1: Ein herzliches Willkommen zu Musikradio 360 und frohes neues Jahr, liebe Hörer von Musikradio 360. Also 2021 ist abgeschlossen, es geht rein ins Jahr 2022. Ich wünsche uns allen, dass äh, das Jahr 2022 viel Gutes für uns bereithält. Vielleicht auch die Möglichkeit, wieder regelmäßig zu Konzerten zu gehen. Ich bin mir sicher, viele von euch würde das glücklich machen. Ob es funktioniert? Wir müssen es abwarten und haben es nur teilweise selbst in der Hand. Aber ich muss zugeben, hier bei Musikradio 360 sind wir noch eine Weile mit dem Jahr 2021 beschäftigt, werden uns noch durch den Januar hindurch mit äh, besten Listen von äh, diversen Gästen befassen. Was auch insofern okay ist, als neue Sachen kommen im Januar ohnehin nur sehr, sehr spärlich raus. Wir verpassen also gar nichts, wenn wir uns nicht um die Aktualität kümmern. Und außerdem habe ich ja... Selbst noch eine Sendung hier heute auf Lager. Es geht um meine Lieblingsalben aus dem Jahr 2021. Damit befassen wir uns heute. Es gibt also eine Playlist, die ich zusammengestellt habe. Die nennt sich Renners wunderbare Welt des Rock'n'Roll Doppelpunkt Alben 2021. Da sind... 21 Songs zu hören aus den äh, besten Alben, die ich für mich in diesem Jahr gefunden habe. In der Sendung stellen wir die ersten sechs vor. Sechs ist ja immer das Limit äh, an Songs, die wir hier spielen können bei Musikradio 360. Wie gesagt, wenn ihr dann äh, noch tiefer eintauchen wollt, zusätzliche Songs aus den Alben hören wollt, über die wir hier reden oder... Eben äh, euch noch mit dem befassen wollt, was sonst noch so auf meiner Liste steht, weil was bei mir Nummer 6 ist, ist ja bei euch vielleicht Nummer 1 oder umgekehrt. Oder ihr kennt es noch gar nicht. Auch dafür sind wir ja da, dass ihr neue Dinge kennenlernt. Also die Option ist immer da. Renners wunderbare Welt, and Rock'n'Roll Doppelpunkt Alben 2021. Da könnt ihr euch bei Spotify also weiterbilden. Und jetzt kümmern wir uns um die sechs Alben, die bei mir in der Liste ganz vorne stehen und beginnen mit der Nummer 6. Hier sind Spider-Guard aus dem Album Spider-Guard 6. Hier ist At Rainbow's End. Das waren Spider-Guard mit At Rainbow's End aus dem Album Spider-Guard 6. Das ist also die Nummer 6. Also, hey, als hätten wir es geplant, auf meiner Liste der besten Alben im Jahr 2021. Spider-Guard, eine Band, gegründet 2013 in Trondheim in Norwegen. Eigentlich ursprünglich ein Ableger der Band Motorcycle, also der Bassist Brent Sather und äh, Schlagzeuger Kenneth Kapstadt, die. Haben zusammen mit dem Gitarristen Per Borton eine Gruppe gegründet, die ein bisschen straighter, rockorientierter sein sollte als äh, Motorcycle. Ähm, dazu kommt dann aber, damit es nicht zu ähm, eingängig oder zu einfach wird für den Hörer, kommt ein Saxophonist, der auch eine große Rolle im Sound spielt und vor allen Dingen in den Anfangsjahren gespielt hat. Aber der Sound von Spider Guard hat sich über die Jahre verändert und. Äh, Während man angefangen hat, ähm, aus dieser Ecke MC5, Stooges äh, zu kommen, äh, Garagenrock, ein bisschen Stonerrock beeinflusst, hat man inzwischen doch sehr, sehr deutliche classic rock einflüsse Man hört überdeutlich Thin Lizzy raus, es ist ein zweiter Gitarrist dazugekommen, also es gibt diese äh, doppelten Gitarrenläufe, die parallel gespielt werden. Äh, dazu hat sich äh, Per Borten, der eigentlich für die Songs zuständig ist und äh, alles singt, eben auch nochmal intensiv mit äh, Judas Priest befasst. Also all das ist eingeflossen in dieses äh, sechste Album von Spider Guard und die sind wirklich sehr fleißig. Ich habe ja gesagt, gegründet 2013. Die haben eigentlich bis 2019 jedes Jahr eine neue Platte rausgebracht. 2020 hatten sie eine fertig. Das ist die, die jetzt rausgekommen ist. Die hat man halt um ein Jahr verschoben. weil Man dachte, 2021 kann man dann wieder auf Tour gehen. Wir werden gucken. Also Touren von Spider Guard sind äh, angesetzt. Lohnt sich auch da hinzugehen, sich das live anzuschauen. Und äh, die neue Platte, wie gesagt, für mich äh, noch ein bisschen schlanker und äh, deutlicher aufs Ziel gerichtet und äh, schlägt eigentlich genau in die Kerbe, wo die äh, Band sich dann äh, hin entwickelt. Mir gefällt das äh, richtig gut. Also eine Mixtur aus äh, Hard Rock und Heavy Metal aus Norwegen. Jetzt geht weiter mit... Der Nummer 5 auf meiner Liste der besten Alben im Jahr 2021, das ist die Band Mastodon mit dem Album Hushed and Grim. Und wir hören das letzte Stück auf dem Album daraus und das heißt Gigantium. Das waren Mastodon mit Gigantium aus dem Album Hushed and Grim, die Nummer 6 auf meiner Liste der besten Alben 2021. Mastodon, eine Band, die gegründet wurde im Jahr 2000 in Atlanta, in Georgia, standen zunächst für Sludge Metal. Eine Mixtur, eine ziemlich krude und heftige Mixtur aus äh, Heavy Metal, Punk und Hardcore. Zeichnet sich auch dadurch aus, dass der Gesang ähm, gegrunzt oder gebrüllt ist. Kein Klargesang. Ähm, und das äh, sicher dann für die meisten Hörer sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ab dem dritten Album gab es aber deutliche Veränderungen im Sound der Band. Das Album hieß Blood Mountain. Es gab mehr Klagesang und es gab dann ähm, ja, vor allen Dingen eine Orientierung hin Richtung Prog-Rock, also der progressive Rock der 70er, 80er, 90er Jahre. Und ähm, da ist dieses Hushed Grimm-Album sicher ein vorläufiger Endpunkt einer Entwicklung wenn man sich die Platte jetzt anhört, wird man nicht jetzt abgeschreckt von irgendwelchen äh, äh, krassen Sounds, aber es ist auch ein Album, das sich erst Schritt für Schritt erschließt. Das muss man sich ein bisschen erarbeiten, man hört sich das nicht an, anders als die eine oder andere Platte, die äh, auf meiner Liste aufgetaucht ist, hört man da nicht sofort rein und sagt, hey, finde ich super, aber die Songs passen. Und äh, es lohnt sich, die Arbeit zu investieren, denn das ist das, was die Amerikaner ein Grower nennt, äh, äh, nennen, ein Album, das, das wächst, wenn man es öfter hört. Und man kann sehr, sehr lange immer wieder neue Dinge entdecken und es wird definitiv nie langweilig und man hat es nicht über, ähm, weil es manchmal vielleicht ein bisschen zu schlicht gestrickt ist. Ansonsten, was sollte man über Mastodon wissen? Ein kleiner fun Fact am Rande. Drei Bandmitglieder, das zeigt euch vielleicht auch ein bisschen, wie die Herrschaften so aussehen, haben in der Serie Game of Thrones mitgespielt als Wildlinge. Und äh, sie haben auch einen Song äh, namens White Walker für Game of Thrones geschrieben. Das ist jetzt äh, dann ein Song, der veröffentlicht wurde, sagen wir mal, im Umfeld von äh, Game of Thrones, auch wenn das Stück selbst in der Serie nicht vorkam. Ja, 2016 kam das Album Emperor of Sand, das war das vorläufig letzte Album und da haben sie ihren Sound ungefähr so definiert, wie er jetzt auf dem neuen Album Hushed Grim" noch ist. Jetzt wird immer noch weiter gefeilt, äh, aber insgesamt, und das muss man dann auch dazu wissen, befassen sich die letzten beiden Platten eher mit unangenehmen Themen, Todesfälle äh, im Familien- und Freundeskreis der Band. Und äh, deswegen das ist natürlich keine fröhliche Musik, sondern äh, Musik, die sich auch inhaltlich eben mit all den Dingen befasst, die im Leben so passieren können und vieles davon ähm, ist ja dann auch negativ. Aber in welche Richtung sich der Sound der Band entwickelt, das zeigt auch die Wahl des äh, Producers. Der heißt äh, David Botrill und hat in der Vergangenheit gearbeitet mit Bands wie Rush, Muse oder Tool. Also, das ist jetzt grob die Kategorien, die man Mastodon im Jahr 2021 einsortieren kann. Wie gesagt, das Album Hushed and Grim lohnt sich. Aus meiner Sicht ist auch äh, bei der äh, Rock- und Metal-Kritik sehr gut angekommen. Also da bin ich nicht der Einzige, der es oben auf der Liste stehen hat. Machen wir weiter und kommen zur Nummer 4 auf meiner Liste der besten Alben 2021. Die Band heißt Low, das Album heißt Hey What und hier ist Days Like These. When you think you've seen
2: If I were living in days like these Say you only take what you bring Maybe that's just the way they speak Know that I would do anything Is it something that I can? That's why we're living in Day's Life No, you're never gonna be me. Maybe never even see That's why we're living in
1: Das war ein Low aus dem Album Hey What mit Days Like These, ein programmatisches Stück für diese Band, die es schon seit 1993 gibt. Gegründet in Duluth, Minnesota, bestehend aus dem Ehepaar Alan Sparhawk und äh, Mimi Parker. Das war ursprünglich mal eine etwas größere Band, die äh, aber sich inzwischen reduziert hat auf genau diese beiden äh, Mitglieder, die kamen ursprünglich aus der Ecke Indie-Rock, Slowcore, hat man das mal genannt. Sehr leise, sehr vorsichtige Musik. Die waren dafür bekannt, die sie in ihrer Anfangsphase sich auf die Bühne gesetzt haben und äh, und dann tatsächlich auch äh, bei den Live-Konzerten so leise gespielt haben, dass manchmal, wenn auch eine andere Veranstaltung in der äh, gleichen Location war, dass man äh, die Band nicht richtig gehört hat. Auf Festivals war das eher, eher schwierig. Ähm, aber. Das ist auch eine Band, die sich wie Mastodon extrem verändert hat. Was geblieben ist und das ist die Konstante, ist dieser Harmoniegesang des Ehepaares äh, Sparhawk-Parker, ähm, dass äh, die Sachen eine sehr einen sehr melodischen Kern haben, aber die Instrumentierung hat sich komplett geändert und vor allen Dingen die Art und Weise, wie man mit der Musik umgeht, weil was Low auf diesem Album gemacht haben ist teilweise sehr schöne Songs zu schreiben, so wie dieses Days Like These. Das ist ja etwas, was einem sofort reinläuft. Aber das dann auch zu zerstören mit Verzerrungen, mit Soundeffekten, mit äh, krassen Keyboards und so weiter und so fort. Und das ist jetzt ein passendes Beispiel für diese Platte, das passiert auf diesem Album Hey What. Also wenn man damit nicht umgehen kann, wenn man sagt, das ist mir ähm, zu viel rumgeschraube an einem eigentlich guten Song, habe ich vollstes Verständnis für, also wenn ihr damit ein Problem habt, solltet ihr euch die ganze Platte nicht anhören, wenn ihr sagt, das ist aber interessant und vielleicht bekommt es dadurch ja wieder Haken, die diese Sache vielleicht noch attraktiver machen, wenn ihr so denkt, dann ist Hey What eine echte Empfehlung für euch, also Low mit dem Album Hey What, meine Nummer 4 im Jahr 2021, die Nummer 3 geht, auf eine, geht an eine ganz andere Band, kann man da überhaupt noch Band zu sagen? Reden wir gleich drüber. Hier sind die Wallflowers mit dem Album Exit Wounds und der Song heißt The Dive Bar in my Heart.
3: Back in your favorite little clown. You're a long walk from Avenue A. You're a tray right out of your way. You slip in like smoke out of your coat with a joke that doesn't play This side of town It's not your people Or your kind of crowd Just nobody's here Who's drinking flat beer Away from the battleground There's no sleigh bells In winter time. There's no talk shows For decent wine It's another slow jam Same awful band It's the last stop The end of the line the list I'm easy to find in the dark
1: Das waren die Wallflowers mit The Dive Bar einmal hart aus meinem drittliebsten Album Exit Wounds, heißt es äh, auf der Liste der besten Alben 2021. Die Wallflowers gegründet 1989 in Los Angeles. Ja, die Wallflowers sind eigentlich nichts anderes als Jacob Dylan, richtig? Der Sohn von Bob Dylan. Der mit den Wallflowers. Äh, durchaus sehr erfolgreich war. In den 90er Jahren war die mal richtig groß. Ihr Album äh, Bringing Down the Horse, ich glaube 1996 ist es äh, erschienen, hatte einen Hit mit One Headlight und das Album hat damals äh, viermal Platin bekommen. Also das ist äh, eine Band, die die großen Zeiten, in, de in denen man tatsächlich noch Platten verkauft hat, noch voll mitgenommen hat. Aber Band jetzt in Anführungszeichen, weil Jacob Dylan ist die einzig Konstante und äh, letzten Endes hat er das neue Album auch selber eingespielt. Es ist die erste Wa äh, Veröffentlichung unter dem Namen Wallflower seit 2012. Zwischendurch gab es Soloalben von Jacob Dylan, die sich nicht so gut verkauft haben. Ich vermute mal, es war dann eher eine strategische Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt wieder ein Album, auf dem Wallflowers draufsteht weil Leute damit mehr verbinden als mit dem Namen äh, Jacob Dylan ja. Und äh, ich muss sagen, ich war dann, als ich mich hingesetzt habe, und das ist dann immer so ein, ein Prozess, der im äh, Dezember äh, bei mir stattfindet, ähm, meine Liste zusammenzustellen von Alben, die auf meiner Liste der Lieblingsalben des Jahres relativ weit vorne landen könnten und die dann eben auch nochmal hören. Und da war ich tatsächlich überrascht, wie gut ich auch im Nachhinein diese Wallflowers-Platte noch finde, die ist tatsächlich dann in der Endabrechnung ein bisschen äh, höher gelandet, als ich das äh, ursprünglich erwartet hatte. Aber äh, mal ganz ehrlich, ich höre mir das an und höre nur gute Songs. Und dabei ist Jacob Dylan nur der zweitbeste Songwriter in seiner Familie. Aber wenn der Papa Bob Dylan heißt und der unumstritten bester Songwriter aller Zeiten ist, dann ist das nicht so schlimm. Und Jacob Dylan kann sich definitiv für sich beanspruchen. Er ist dann äh, der bessere Sänger als der Papa. Da sind sich die meisten Leute, glaube ich, äh, absolut einig. Also die Wallflowers mit The Dive Bar in My Heart, die Absturzkneipe in meinem Herzen. Das ist ein Album. Der Song ist typisch für die Musik. Nicht mehr so rockorientiert wie vielleicht in den 90er Jahren. Mehr Amerikaner, also ein bisschen mehr Country und Folk orientiert als früher. Aber sehr, sehr, sehr viele gute Songs, also ähm, die Gene schlagen da durchaus durch bei äh, Jacob Dylan und er ist äh, definitiv einer, der seine eigenen Songs, ähm, sagen wir mal, zugänglicher aufbereitet, als es der Papa über weite Phasen seiner Karriere gemacht hat. So, das war also die Nummer 3, geht's weiter mit der Nummer 2, eine Band aus Glasgow in Schottland, hier ist in Dell Ametry, das Album heißt Fatal Mistakes und das Stück heißt Musicians and Beer.
0: Passion for queer, cause I can't live without musicians and beer. My grand
1: Das war ein Dale Ametry mit Musicians and Beer aus meinem zweitliebsten Album aus dem Jahr 2021, Fatal Mistakes. Ein ernsthafter Kandidat für die Nummer 1. Da habe ich ziemlich lange überlegen müssen, ob das nicht die Nummer 1 ist. Dann haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben. Wahrscheinlich äh, Tagesform. Und fragt er mich in drei Wochen, ist vielleicht äh, Del Ametree vor meiner Nummer 1? Also das sollte man dann nicht so ernst nehmen. Aber Del Ametree, eine Band, die schon 1980 gegründet wurde. Eine Band, die äh, in... Großbritannien sehr erfolgreich war in dieser Zeit. Die ersten fünf Alben, die sie veröffentlicht haben, waren alle Top Ten im ähm, Vereinigten Königreich. Die sechste Platte dann im Jahr 2002, nicht mehr ganz. Danach hat sich die Band aufgelöst. Der Sänger Justin Curry hat ähm, dann Solo gearbeitet, sich aber jetzt entschieden, die Band Del Amity wieder zusammenzubringen mit diesem Comeback-Album Fatal Mistakes, auf dem aus meiner Sicht sehr viel stimmt. Also das ist eine Band, die natürlich aus dem äh, klassischen popsong universum kommt, aber auch da gilt, wie bei den Wallflowers, dass es halt richtig gutes Songwriting und das Niveau wird äh, wirklich fast über die sämtlichen Songs, die sich auf diesem Album äh, befinden, durchgezogen. Das äh, aus meiner Sicht auch richtig stark. Eine äh, ne Band, die ich persönlich, das muss ich dann auch dazu sagen, im Gegensatz zu allen anderen, die ja heute in dieser Top-Liste vorgekommen sind, für mich erst 2021 wirklich entdeckt hatte. Klar, der Name war mir bekannt, das ist eine, eine Band, die in äh, Großbritannien erfolgreich war, äh, über die ist man dann auch in Deutschland schon ab und zu mal gestolpert, aber ich hatte mich wirklich tatsächlich nie ernsthaft mit ihnen befasst ähm, und das Jahr 2021 und dieses neue Album Fatal Mistakes waren dann sozusagen der Anlass, mich da mal reinzustürzen, mich mit ihrer Diskografie zu befassen, also könnte man dann auch sagen, jetzt mal so im Jahresfazit, das war wahrscheinlich die musikalische Entdeckung, die mir am meisten Freude bereitet hat im Jahr 2021. Nachhinein kann man fragen, warum bin ich da eigentlich nicht früher drauf gekommen? Aber na gut, man kann sich halt auch nicht immer mit allem gleichzeitig befassen. Die Auswahl ist ja so riesengroß, es gibt ja so eine Menge von toller Musik und man hat halt nicht immer Zeit für alles. Und 2021 war für mich Zeit für Del Ametri. zum Glück. Also... Fatal Mistakes, die Nummer 2 auf meiner Liste der besten Alben 2021. Und die Nummer 1 kommt von Cheap Trick. Das Album heißt In Another World und das Stück ist Here's Looking At You. Cheap Trick waren das mit Here's Looking At You aus dem Album In Another World. Here's Looking At You, übrigens äh, das, was Humphrey Bogart zu Ingrid Bergmann sagt in äh, Casablanca, nämlich auf Deutsch. Ich schaue dir in die Augen, Kleines. Das also der Song aus dem Album In Another World von Cheap Trick. Die Band, gegründet im Jahr 1973 in Rockford, Illinois, in der Nähe von Chicago. Die haben eine Menge Hits gehabt. Über die Jahrzehnte Want You To Want Me ist äh, einer der bekanntesten Songs aus äh, den späten 70er Jahren. Mit The Flame hatten sie einen Top-Hit Anfang der 90er. Live at Budokan, vielleicht ihre bekannteste LP, 2016 aufgenommen in die Rock'n'Roll Hall of Fame. In den 90er Jahren eine Band, die viel Einfluss hatte aus, äh, auf die Rockszene in Seattle, also Bands, die aus der Grunge-Szene kamen. Die haben viel äh, Cheap Trick gehört, also Bands wie Nirvana und Hole oder Pearl Jam haben sich auf diese Klassiker aus den 70er Jahren ähm, bezogen und äh, den Namen äh, Cheap Trick quasi am Laufen gehalten. Eine Band, die Höhen und Tiefen erlebt hat in äh, ihrer Karriere. Ich bin großer Fan von Cheap Trick seit den späten 70er Jahren, muss aber auch sagen, nicht alle ihrer Platten sind äh, gleichbleibend stark. Wer kann das schon von sich behaupten über so einen langen Zeitraum? Äh, ohnehin unrealistisch. Ähm, aber gerade einige der frühen Platten aus den 70er Jahren, da ist es der Band nicht so richtig gelungen, trotz vieler toller Songs den Live-Sound auf Platte zu bannen. Das klingt dann ein bisschen zu brav, wenn man äh, die Band dann schon mal live gesehen hat. Äh, und dieses neue Album In Another World aus dem Jahr 2021, da passt für mich insofern alles, weil das songschreiberische Niveau extrem hoch ist weil die Band äh, wirklich quasi durchgehend äh, auf absolutem Top-Niveau musiziert, dann muss man natürlich auch dazu sagen, wir reden hier von Leuten, die sind mittlerweile über 70 Jahre, äh, der Sänger Robin Sander, man hört sie nicht an. Also es gibt ja viele Musiker, und das ist ja der normale Lauf der Dinge, äh, vor allen Dingen bei Sängern, dass sie dann im, im äh, etwas höheren Alter das, was sie früher singen, nicht mehr so singen konnten wie... Also das, was sie früher singen konnten, nicht mehr so reproduzieren können. Aufgrund des äh, fortgeschrittenen Alters. Aber der Stimme von äh, Robin Zander merkt man sein Alter tatsächlich nicht an. Der kriegt das immer noch so hin, als wäre er 35. Ähm, und äh, Here's Looking at You ist nur eines, äh, einer von, von wirklich vielen tollen Songs auf diesem Album. Wie gesagt, für mich das Album des Jahres. Äh, Cheap Trick, die Hard Rock Beatles. Also das ist... Äh, Tatsächlich eine Mixtur, die vielleicht dann auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass die Band nicht so erfolgreich war, wie man das aufgrund des musikalischen Niveaus vielleicht erwarten sollte, aber ich habe immer den Eindruck, dass äh, manche Leute, die Hardrock und Metal mögen, die wollen es dann nicht zu melodisch haben und Leute, die es melodisch haben wollen, die wollen dann die lauten Gitarren nicht im Hintergrund haben und Cheap Trick bieten halt beides, für mich ist es genau richtig. Aber dem einen oder anderen möglicherweise dann ein bisschen zu viel. Also das ist mein Top-Album im Jahr 2021, Cheap Trick mit Another World. Jetzt habe ich noch eine Liste mit den restlichen Alben, die äh, bei mir gelandet sind, unter den besten Platten. muss auch noch dazu sagen, ich hatte noch nie im Dezember, wenn ich mir dann so eine vorläufige Liste gemacht habe mit Platten, die in Frage kommen. Eine so lange Liste wie in diesem Jahr. Also zumindest mal nicht so, dass ich mich noch daran erinnern könnte. Also wenn es das schon mal gab, ist schon sehr lange her. Vielleicht 1989 oder so. Aber ähm, das äh, ist ja nichts anderes als ein positives Zeichen. gab jede Menge tolle Musik im Jahr 2021. Ist auf jeden Fall das, was wir mitnehmen sollten und uns dran freuen sollten. Und weitere Alben, die ich empfehlen kann, sind... Meine Nummer 7, Thunder, All the Right Noises, also auch eine äh, melodische, bisschen soul beeinflusste hardrock Band. Dann haben wir auf der Nummer 8 auch eine Band, die ich für mich neu entdeckt habe mit einem Comeback Album, die, mit dem ich mich vorher noch nie befasst hatte, auch wenn ich wusste, dass es sie gibt, Arab Strap, eine ganz andere Art von Musik, As Days Get Dark. Ähm, Sicher was aus der Indie-Ecke, das muss man da muss man sich dann mal ein bisschen reinhören. Das ist äh, vor allen Dingen hauptsächlich Sprechgesang mit äh, einem sehr, sagen wir mal, realistischen oder manchmal auch trüben Blick auf die Realitäten des Lebens. Aber ähm, sehr gute neue Platte. Dann eine neue Hardrock-Band namens äh, Green Lung. Also die sind, haben wirklich erst ihr zweites Album veröffentlicht. Das heißt Black Harvest, gefällt mir sehr gut. Wäre eine Empfehlung, wenn ihr auf so ein bisschen eine Mixtur aus... Äh, Black Sabbath und Deep Purple steht, also Black Sabbath-Gitarren mit ein bisschen Deep Purple-Orgel, könnte man anchecken. Das neue Album von Ryan Adams ist bei mir auf Platz 10 gelandet, Big Colors, hat zwei Alben veröffentlicht in diesem Jahr, Ryan Adams Wednesdays und äh, Big Colors, Big Colors für mich das etwas schlüssige und bessere Album. Mögt ihr eine Mixtur aus äh, Punk und Rock'n'Roll, dann empfehle ich euch The Bronx, ihr sechstes Album, auch äh, dieses Jahr erschienen. Meine Nummer 11, The Bronx, die alle ihren Alben auch The Bronx nennen. Aber wie gesagt, das ist die Nummer 6, falls ihr die dann auseinanderhalten wollt. Könnt euch auch einfach alle anhören. Be würde euch auch nichts schaden, glaube ich. Auf Nummer 12, eine Band, die ich in den 70er und 80er Jahren gar nicht so sehr mochte. Das hat sich in den letzten Jahren äh, verändert. Ich habe mich dann intensiver damit befasst und habe halt... In meiner teenager gerade so die schlechteste Phase ihrer Bandgeschichte ähm, mitbekommen. Die schlechteste für mich, die kommerziell erfolgreichste, aber Styx aus den äh, USA. Eine äh, Band, die, naja, auch irgendwo landet zwischen äh, Beatles und Queen. Das neue Album Crash of the Gra Crown. Äh, also Beatles, Queen und noch ein bisschen mehr progressiv rock, Dann landet ihr irgendwo bei S äh, Styx. Nummer 13, das neue Album der Mother Hips. Ihr ähm, habt ja schon mal eine extra Sendung über die Mother Hips gemacht, quasi äh, aus meiner amerikanischen Heimat Chico in Kalifornien, die Mother Hips neues Album veröffentlicht, das heißt Glowing Lantern. Auch das ähm, durchaus empfehlenswert, wenn ihr diese Art von California Country Soul mögt, die die Mother Hips produzieren. Auf Platz 14 bei mir so eine Mixtur aus 60er, 70er Jahre, Pop, Birds, äh, Beatles, alles mit dabei, The Chorale. Eine britische Band mit einem neuen Album namens coral Island. Auch äh, das ist eine Band, von der ich sehr viele Alben äh, äh, empfehlen kann. Auf Platz 15, ja, dieses Jahr kein neues Album von Alice in Chains, aber Gitarrist und äh, Teilzeitsänger Jerry Cantrell und vor allen Dingen Hauptsongschreiber Jerry Cantrell hat eine Soloplatte veröffentlicht. Halt. Die heißt Brighton und äh, auch die finde ich sehr gelungen, auch wenn sie sich weniger an den metallischeren Sachen von Alice in Chains orientiert, äh, sondern doch ein bisschen mehr in die äh, Richtung geht äh, von den akustischer äh, orientierten Sachen, wie das äh, Mini-Album sap zum Beispiel von Alice in Chains, wenn euch das was sagt. Eine neue Metal-Band, die so ein bisschen den klassischeren Metal-Stil hat, äh, sagen wir mal äh, Richtung Iron Maiden, Merciful Fate, The Night Eternal. haben ihr erstes Album veröffentlicht, Moonlit Cross. Kann ich äh, also euch ans Herz legen, wenn ihr diese Art von Musik mögt. Nummer 17, eine tolle Wiederentdeckung. Die Truffauts, die habe ich Ende der 80er Jahre schon mal gehört mit ihrem allerersten Album Funny. Äh, eine Band aus Erlangen, die aber sehr französisch äh, orientiert ist. Und die machen ja so eine Musik aus äh, Pop und Punk. Das ist nicht zu perfekt, äh, hat aber einen äh, totalen Charme und äh, vor allen Dingen viele Ohrwürmer. Das neue Album heißt Chez Simon, also Chez bei Simon. Wie gesagt, die äh, Truffauts, wie der berühmte französische Regisseur François Truffaut, auf Nummer 18, auch eine Künstlerin, mit der ich mich eine Weile nicht mehr befasst hatte, deren neues Album mir aber sehr gut gefällt, ähm, weil sie äh, sich mal wieder ein bisschen mehr auf ihre songschreiberischen Fähigkeiten verlassen hat und äh, nicht ganz so viel experimentiert hat, wie in den letzten Jahren, nicht ganz so viel Kunst gemacht hat, wie das vielleicht teilweise der Fall war und das soll jetzt nicht grundsätzlich negativ eingestellt sein ähm, gegen äh, die Richtung, die Tori Amos in ihr Album zuletzt eingeschlagen hat. Aber wie gesagt, das neue Album finde ich jetzt wirklich wieder richtig durchgehend gut. Tori Amos mit dem Album Ocean to Ocean. Auf Nummer 19, die Band heißt Hold Steady. The Hold Steady, die auch zwischendurch mal eine längere Pause gemacht haben, jetzt aber zwei gute Alpen hintereinander veröffentlicht haben. Das neueste heißt Open Door Policy. Eine Mischung aus Springsteen und ein bisschen Punkrock und vor allen Dingen sehr literarischen Texten. Also keiner äh, produziert mehr interessante Kurzgeschichten in seinen Texten. Ist aber tatsächlich was, wenn man da die volle Bandbreite von The Hold Steady mitnehmen will, dann wäre es gut, wenn man äh, gut genug Englisch spricht um dann auch tatsächlich die Texte zu verstehen. Auf Platz 20 die Wild Hearts, die eine neue Platte veröffentlicht haben für die, für die Wild Hearts. Sozusagen die Cheap Trick, also die Hard Rock Beatles aus den 90er Jahren mit ein bisschen Punk und Hardcore äh, mit dabei. Ähm, für mich ist bei den Wild Hearts Platz 20 eigentlich eher so ein bisschen eine Enttäuschung. Immer noch eine sehr gute Platte, vielleicht ein bisschen zu viel. Stilmix, also es ist eigentlich das, was sie toll macht, aber man kann es vielleicht auch ein bisschen übertreiben, deswegen sind aus meiner Sicht dann ein paar Songs nicht ganz so gelungen, Ginger Wildheart und seine Jungs, also die Wildhearts mit 21st Century Love Songs und dann habe ich noch äh, ein Bonusalbum von der Band The War on Drugs, neue Platte haben sie äh, veröffentlicht, die waren zuletzt sehr, sehr glatt geleckt, ich habe den Eindruck, dass Album, das auch so ein bisschen aus so einer Mixtur entstanden ist, aus Bruce Springsteen und äh, vielleicht den Simple Minds und Krautrock. Eine interessante Mischung, die diesmal vielleicht ein bisschen natürlicher produziert rüberkommt, wo nicht der Klarlack über alles drüber gestrichen wurde, wo die Natur noch ein bisschen mehr atmen darf. Das Album heißt I Don't Live Here Anymore von The War of Drugs. Das ist jetzt also die Liste von äh, all meinen äh, Lieblingsalben im Jahr 2021. Und warum sind es 21 und nicht 20? Hat einen einfachen Grund. Ich habe eine Liste gemacht und dann aus Versehen eine Zahl zweimal vergeben. Und dann konnte ich mich am Ende nicht entscheiden, welche ich davon streiche. Und jetzt habe ich euch halt 21 vorgetragen. So, ja, so ist das eben manchmal im Leben. Wenn es nicht passt, dann muss man es passend machen. Die Playlist dazu. Heißt Renners Wunderbare Welt des Rock'n'Roll Doppelpunkt Alben 2021. Die gibt es bei Spotify, wenn ihr wollt. Also aus allen Alben sind da Hörbeispiele mit dabei. Ihr seid herzlich eingeladen, euch das nochmal zu Gemüte zu führen. Ansonsten vielen Dank für euer Interesse. Und äh, ja, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und wir hören uns dann am nächsten Wochenende wieder mit weiteren besten Wissen aus dem Jahr 2021. Aber dann nicht mehr von mir. Macht's gut.